0: Efendim merhabalar, 6 lider bir araya gelerek yeni Türkiye'yi inşa edecekleri güçlendirilmiş parlamenter sistem metninin altına imza attılar. Ben şöyle bir şey bekliyordum, bu imzanın atılacağı gün mutlaka saray çok daha güçlü farklı bir hamle yapar ve onu gölgelemeye çalışır diye düşünüyordum. Ona gerek kalmadı, Ukrayna Savaşı çıktı ve bu çok önemli hamle, bu çok önemli metin ve çıkış ve birliktelik çok acır, dram dolu Ukrayna savaşının gölgesi altında kalmış oldu. Yeterince tartışılamadı, yeterince ön plana çıkamadı, kitlelere yeterince iz bırakamadı. Şunu söyleyelim, zaten kitlelerin bir numaralı hedefi teorik bir sistem tartışması değil. Parlamenter sistemi masanın üstüne koyup ambaja, ambalajlayacaksanız, bunu entelektüel kesime, okuyan yazan genç kesime özgürlükler, demokrasi, ee, iyi bir eğitim, işleyen bir yargı sistemi gibi başlıklarla özetlemeniz gerekiyor. Ama halka anlatacağınız şey ise ekonomi. Bu çöküşün sebebi otokratikleşen, öngörülemeyen, yargıyı gasp eden, demokrasiyi ve medyayı ortadan kaldıran tek adam rejimi yüzünden iflas ettik. Bir daha tek adam çıkmasın. Güç dengelerini, sistemi öyle bir kuracağız ki Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi ki yapılan bu öneride çok fazla Alman siyasal sisteminden düşünleri de görüyorum. Tıpkı Almanya'da bir daha Hitler çıkmasın tedbiriyle yapılmış, inşa edilmiş, ilmek ilmek örülmüş bir sistem görüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi neler getiriyor? Biz buraya nasıl geldik? Bu sistem sürdürülebilir, uygulanabilir hepsinden önemlisi bir seçim kartı olarak kullanılabilir mi? Bu ve benzer birçok soruya kendi çerçevenden ortaya koymaya çalıştığım yorumlarımı özetliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi bir anayasa taslağı değildir. Evet içinde bir anayasa taslağını andıran maddeler var. Parlamenter sistemle alakası olmayan maddeler var. Yani doğrudan alakası olmayan. Ama şunun altını çizmeye çalışmış liderler. Sistemin o kadar büyük göçükleri var ki biz sadece entelektüel olarak ortaya bir parlamenter sistem modeli koysak bunun çok fazla alıcısı olmayacak. Zira o sistemi yürütebileceğimiz, üstüne inşa edeceğimiz bazı temeller gerekiyor. O temellerin de altını çizmişler. Daha fazla olabilir miydi? Böyle bakarsanız olabilirdi. Ama çok daha fazla şey koyduğunuz zaman... Kitleler, medya genel görüntüyü kaçırır ve oradan bir şey çıkartamazlardı. Yani aslında manşeti siz vereceksiniz. Bu tür şeylerde öyle bir taktik vardır. Manşeti ucundan siz gösterirseniz, medya onu kendi yakaladığını zanneder. Ama aslında siz onun ucunu göstermiş ve oraya motive etmişsinizdir kitleleri. Onun için burada niye şu yok, burada niye bu yok diye eleştirmiyorum. Hatta burada olmasından normal şartlar altında gerekenden fazlası var. Burada bir parlamenter sistem tartışmasından daha fazlası var. Peki parlamenter sistemi tartışırken tartışacağımız esnada daha fazla detay gerekmiyor muydu? Evet daha fazla detay gerekiyordu ama liderler de şöyle diyor. Bu sadece bir taslak metin. Bu detaylandırılacaktır pazarlıklarla vesaireyle. Parlamenter sistemden yani Şöyle bakıyorum ben bu teklife birde bu 6 partiyi bir araya getirebilecek ekonomi dış politika vesaire programını oluşturmak çok zordu ama onları bir arada tutacak zank rolü oynayacak kuvvetli bir e, birleştiriciye ihtiyaç vardı. Parlamenter sistem önerisi ve teklifi etrafında bir araya geldi. Sen ondan farklı değil misin sen bundan farklı değil misin tartışmalarını bitirdiler. Neden şunu söyleyecekler. Bizim önceliğimiz önce bu sistemi rehabilite etmek. Biz 6 tane parti bir araya gelip tek bir parti kurmuyoruz ki. Biz sadece sistemi çok güçlü bir şekilde bir araya gelerek değiştirecek oluşumu insanların karşısına koymuş olduk. Benim kuşağındaki olanlara şu örneği verebiliriz. Voltron'u oluşturduk. Cumartesi sabahları izlediğimiz çizgi filmde. Olduğu gibi. Ee, neden parlamenter sisteme geri dönüyoruz? Bunu anlatırken böyle siyasi gerekçelerle vesaireyle sadece anlatmamalıyız. Öncelikle şunu söyleyelim. Erdoğan'ın uyguladığı şey başkanlık sistemi değil. Başkanlık sistemi böyle bir şey değil. Başkanlık sisteminde denge ve denetim parlamenter sistemden çok daha güçlüdür. Neden? Neden? Güçlü bir başkan olduğu için yürütme çok güçlü olduğu için onu dengeleyecek senato, çok güçlü kongre, meclis, çok çok güçlü yargı, bağımsız yargı, anayasa mahkemesi, böyle kılıcı kesen sistemi kontrol eden, denetleyen birçok yapı olur. Ve başkanlık sistemi genel olarak çok büyük ülkelerde uygulandığı için oralarda federatif yapı olur. Zaten güç ikiye bölünür. Horizontal olarak koyduğunuz zaman ne gelir karşınıza? Eyaletler, eyalet başkanları, onların bütçeleri, onların anayasaları. Güç zaten doğal olarak ikiye bölünmüştür. Bunun için biz Türkiye'de uyguladığımız şey Başkanlık sistemi değil. Bu tartışmalar içinde şöyle denilirse yani ben bunu bir siyaset bilimci olarak darılırım. Ya başkanlık sistemi ne kadar kötüymüş. Başkanlık sistemini siz görmediniz. Gördüğünüz şey Erdoğan rejimi. Tek adam rejimi. Bir tek adam despotizmidir bu. Parlamentoyu askıya alan, yargıyı avucuna alan yani yarı tanrı gibi bir şey. Bu ülkede bir A4 kağıda Erdoğan'ın yazıp altına imza attığı şey koskoca meclisten çok daha güçlü ve etkili. Çünkü meclis o kağıdı çıkartabilmesi için aylarca çalışıp tartışması gerekiyor. Erdoğan bir kağıdın altına imza atıp üstünü doldurduğu her şey kanun oluyor. Bunu hiçbir sultan yapamamıştı. Bunu 17. yüzyıldan sonra hiçbir kral yapamamıştı. Onun için tartıştığınız şeyin adını doğru koyalım. Bu başkanlık sistemi değildi. Bu Türk tipi de diyebiliriz, Erdoğan tipi de diyebiliriz. Bu Erdoğan tipi bir tek adam despotizmiydi. Bunu şimdi arkada bırakacağız ama bunu kitlelere anlatırken şöyle demeniz gerekiyor. Bu parlamenter sistem o kadar dengeli, o kadar denetleyici, o kadar başarılı, o kadar öngörülebilir, o kadar şeffaf olacak ki Herkes gönül rahatlığıyla tekrar buraya gelip yatırım yapabilecek, istihdam sağlayabilecek ve ekonomimiz düzelecek. Şimdi Tansu Çiller gibi parlamenter sistemi batırmış, mahvetmiş. Askeri vesayetle, derin devletle işbirliği tutup katliamlar yapmış. Bankaların içini boşaltmış. Ahbap çavuş kapitalizmiyle ülkeyi iki kere iflasa, devalüasyona sürüklemiş insanlar utanmadan çıkıp o yıllara dönmek ihanettir diyor. İhanetin daniskasını siz yaptınız. Dünyanın en başarılı demokrasileri senelerdir koalisyonlarla yönetiliyor. Hmm, şimdi o noktaya gelelim. Buradan vuracaklar. Geçmişteki kötü noktalardan vuracaklar. Koalisyonlar zamanında ortaya çıkan çöküşlerden vuracaklar. Arkadaşlar siz orada gerçek bir parlamenterizm yaşamadınız. Askeri vesayet vardı. Türkiye'de çok derin yapılar vardı. Tam sivil bir demokrasiye geçecekken Erdoğan sivil bir diktatörlüğe dümeni kırdı. Siz normal şartlar altında demokratik zemin üstünde ilerleyen, yürüyen güçlü bir parlamenter sistemi hiç tatmadınız. Ha Bugünlerden iyi miydi? Bugünlerden bin kat iyiydi. Devlet devlet gibiydi, medya İyi kötü dengeler içinde yürüyordu. Farklı medya kuruluşları vardı. 28 Şubat sürecinde bile Kanal 7 gibi bir kanal özgürce yayınına devam edebiliyordu. Bunların hepsi infilak etti. Kusurlu da olsa bir demokrasiydi. Kusurluydu ama demokrasiydi. Şimdi hem askeri vesayeti geride bıraktık hem sivil vesayeti geride bırakacağız. Umut ediyorum inşallah. Onu da geride bıraktıktan sonra gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sistemin marka değeri çok önemli. Eski Türkiye ile mukayese edilmeyecek bir sistem geliyor. Normal şartlar altında bakın Almanya'daki seçim sistemi tek parti iktidarı çıkmasın ihtimali üstüne kurgulanmış bir seçim sistemidir. Normal şartlar altında koalisyonlar zenginliktir. Nedir oradaki denge? E, ...yönetebilir bir demokrasi inşa edeceksiniz. Bu önemli bir kavramdır siyaset biliminde. Yönetebilir bir demokrasiden anladığımız şu... ...mesela ilk nokta atışı eleştirimi getireyim. %3, %10'luk barajı %3'e düşürmek... ...ben bunu riski görüyorum. Seçim sisteminin detaylarını tartışmadan... Bu yüzde üçlük barajı kısmen riskli görüyorum. Neden? Parlamentonun içine gerçekten de 12-13 tane parti gelirse yüzde üçlük barajla tekrar dörtlü beşli koalisyonlara dönmek zorunda kalırız ve bu hoş bir süreç değil. Yani ordalardan yorulduk. Bizim demokrasimiz bunu çok fazla kaldırmıyor. Evet, temsilde adalet, yönetimde istikrar. Bizden bir önceki kuşak siyaset bilimcilerin kullandığı kavram budur. Temsilde adalet şu, iyi kötü. Toplumun farklı kesimlerinin verdiği oy oranlarının parlamentoya yansıması ama yönetimde de istikrarı sağlayacaksın. Yani işte iki partili, üç partili koalisyonlarla en fazla yoluna devam edebileceksin. İstikrarlı hükümetler çıkartacaksın. Öyle altı ayda bir hükümet kurmayacaksın. Ben seçim barajının kademeli olarak geçilmesini öneriyorum. Önce bir yüzde beşe düşürün. Yüzde üç muhtemelen işte Gelecek Partisi gibi, Deva Partisi gibi, Saadet Partisi gibi... Partilerin gönül rahatlığıyla seçime girilmesi için koyulmuş barajlar. Siz büyüyeceksiniz, siz çalışacaksınız. Erdoğan'ın düştüğü hataya düşmeyeceksiniz. Barajı Türkiye gerçeklerine göre koyacaksınız. Kendi gerçeklerinize göre değil. Benim ilk kritiğim bu. %3 değil, %5'lik bir baraj olması gerekiyor. Ha, sizin temsil hakkınızı nasıl koruruz? Şöyle koruruz. 100 tane Türkiye milletvekili koyarız. %1'i aşan her parti bu 100 milletvekilinden aldığı oy oranına göre milletvekili çıkarır. %1 mi aldın? 1 milletvekili. %3 mi aldın? 3 milletvekili. Yani %5'i bulamayan küçük partilere de parlamentoda temsil imkanı veririz. Bir öneri çok. Yeter ki tartışalım. Yeter ki siz ortaya somut şeyler koyun. Biz fikir üretiriz. Revize etmeye çalışırız. Katkı sağlamaya çalışırız. Onun için bu metni beğendiğimi söyleyebilirim. Parlamenter sistemin koalisyonlarından korkmayacağız. Bunu çok ciddi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Koalisyonlar kazanımdır, renkliliktir hatta istikrarın akümülatörüdür, motorudur. Cumhurbaşkanına getirdikleri şeyi beğendim, modeli beğendim. 7 yıllığına seçiliyor. Cumhurbaşkanı tarafsız oluyor ve bir hakem rolü oynuyor. Tarafsız bir ombudsman gibi yürütmeye karışmıyor. Cumhurbaşkanının görevi nedir biliyor musunuz? Bunu geçmiş videolarda bir iki kere anlatmıştım kısaca. Cumhurbaşkanı 18. yüzyıl, 17. yüzyıl sonlarına doğru kralların kısmen parlamenter sisteme geçmeye başlayan ülkelerde oynadığı rolü oynamaktır. Cumhurbaşkanı'nın rolü. Ne demek bu? Kral mı olacak? Hayır. Yani kral dediğin sembolik bir şey. Bütün Avrupa'da krallar var. Yürütmeyle alakaları yok. Cumhurbaşkanı neden bir seferliğine seçilir? Şundan dolayı popülist olmasın. Bir daha seçilme opsiyonu olursa devletin çıkarlarını gözetemeyebilir ve tekrar seçilebilmek için göz yumar, pazarlık yapar, bazı şeylerin önünü açar. Bu olmamalı. Onun için Cumhurbaşkanı'nın tek sefer seçilmesi önemli bir maddeydi. Bunu koymuş olmaları çok hoşuma gitti bir daha siyasete dönemesi de tedbiren koymuşlar. Al sana 7 yıl 7 yıl yönettin yeter siyasetten çekil tekrarını koymayalım. Bir daha parlamenter sistem içine girme sistemi tıkama koymuşlar. Bu da tartışılabilir. Kısmen çok genç siyasetçiler için kısıtlayıcı bir şey olabilir ama ben bunu şık buluyorum. İnsanların siyaseti veda etmesini şık buluyorum. Bunu bizde yapan çok az siyasetçi vardır. Bir tanesi merhum Erdal İnönü'ndür. Yaşarken insanların batılı bir sosyal demokrat gibi işte güce vedalaşması bakın literatüre girmiş. Burada yad ediyoruz onu. Anlatıyoruz bir ders gibi yani. Bir olumlu bir örnek olarak anlatıyoruz. Bunun maddeler olarak buraya koyulmasını da Başarılı görüyorum. Cumhurbaşkanına sembolik etkiler verilmiş. Tamamen seromonyal olarak orada ve devlet içindeki denge denetim mekanizmalarını, atamaları, işte hükümet belirlemeyi koordine edecek bir devlet büyüğü rolü verilmiş. Bunu beğendim. En altını çizerek tartıştıkları maddeler yargıyla alakalı. Hep söylüyorum Türkiye'deki despotizm sadece yargı işlemiş olsaydı, sadece yargıçlar biz, Adaletin yanında duracağız, tek adamın kapı kulu olmayacağız demiş olsaydı ülke buraya gelmeyecekti. Şu berbat anayasaylar, şu berbat sistemde bile bu kadar büyük bir ekonomik iflas, siyasi savrulma yaşamayacaktık. Yani bu çöküşün Erdoğan ve saray ekibinden sonraki en büyük faturası yargıyadır. Medyaya bile demiyorum bakın. Çünkü medya inanındırıcı değil. Medyadakiler seviyesiz şaklaban, iki kelimeyi bir araya getiremeyen, inandırma ve etki kuvvetleri olmayan, bakın milyar dolarlık yapıları alıyorlar, bir YouTube kanalı, kanalı kadar etkin olamıyorlar. Neden? Çapsızlar. Onun için en büyük, saraydan sonraki en büyük günahı e, ben yargıya yazıyorum. Onun için yaptıkları şeylerde, önerilerde Anayasa Mahkemesi'ni dengelemeye çalışıyorlar. YSK'yı yeniden düzenliyorlar. Hepsinden önemlisi... E, HSK'yı yeniden düzenliyorlar, onu ikiye ayırıyorlar ve anayasa mahkemesinin rolünü güçlendiriyorlar, sınavları kaldırıyorlar. Yani sınavlar duruyor, sözlü sınavları kaldırıyorlar, adaletin altını çiziyorlar yaptıkları tekliflerde. Daha fazla bunu tartışırız, zamanımı doldurdum, detaylara çok fazla giremedim. Kürt seçmene çok güzel bir sinyal vermişler, kayyumu kaldırıyorlar. Yani bundan sonra sizin seçtiğiniz adamlar sizin belediye başkanınız olacak, yasaların dışına çıkmadığı sürece onlara kimse dokunamayacak garantisi veriyorlar. Bu çerçevelerden baktığımız zaman bir, özet geçiyorum. Türkiye güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme mahkumdur, muhtaçtır bu tek adam despotizminden kurtulmadan ekonomik krizden çıkma ihtimali yoktur. 2- Öneri bir anayasa önerisi değildir. Bu sadece parlamenter sistem önerisidir ve bir taslak metindir. Buna acımasız bir şekilde saldırmanın anlamı yoktur. 3- Burada geriye dönüş yoktur. Sizin geçmişte hatırladığınız parlamenter sistem iyi kötü kusurlu da olsa bir demokrasiydi, bugünlerden çok daha iyiydi. Ama geçmişte hatırladığınız kötü şeyler daha ziyade askeri vesayet, askeri elitlerle sivil elitler arasındaki çatışmalardan dolayı vuku bulan şeylerdi. Onun için ben umutla, heyecanla bu rejimi süpürüp atacak ve çok daha güçlü, yanlışlardan çok şey öğrenmiş, çok daha güçlü bir sistem inşa edecek... ...bir önerinin tartışmaya açılmasını çok heyecan verici buluyorum. E, yepyeni bir Türkiye'de, yepyeni bir iktidar modelinde... ...çoğulcu, katılımcı, şeffaf bir ülkede buluşacağımızın ilk sinyallerini... ...tünelin ucundaki ilk ışıkları görmeye başladığımızı söylüyorum. Bu metni hazırlayan, emek sarf eden, bir araya gelip lansman yapan... ...kendi siyasi kariyerlerini kısmen riske ederek bir proje üreten altı lideri de ayakta alkışlıyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.